0: 摘下，还带上指环。原谅捧花的我，盛装出席，只为错过你。祈祷天在。
1: 不如开始一段放弃你的生活。晚上，小姐失恋了。之所以会这样叫她，是因为她跟男朋友分手后特别怕光，白天窗帘一拉开就喊刺眼，每天窝在床上消磨时间，也只有到了晚上才稍微有点正常人作息。失恋这件事，无论说得多难受，旁观者也不懂。只有经历过的人才能懂得。晚上，小姐初恋、初吻、初夜都给了同一个人，男友是大学同学，一谈就是五年。期间，双方家长见过，孩子也怀过。我们都觉得这对铁打的情侣，挡拆散不了。结果最后还是以男友提分手告终，分手理由很马苏理。说自己事业暗淡，晚上小姐给的压力又太大，所以想换个关系相处。失恋第一周，晚上小姐怕光不说，还会间接性心悸，没有食欲，双人床空出一边，翻来覆去，整夜失眠。时间一分一秒都是折磨，最可怕的是泪点特别低，听到情歌。看到电影里的情侣，甚至是广告灯箱上一些浓情蜜意的香水广告，都控制不住。那一周，我们都不敢提她男友的名字，一提她就揉搓头发，捂着心喊痛。前段时间微博流行“情深深雨濛濛”可云的搞笑 g e f t 说她是演技担当。当时我们看晚上小姐跟可云是一模一样的。更夸张的是，他还找过民间庸医扎针灸，说是从生理上治疗失恋，调节他的新陈代谢，抑制情绪，结果痛得死去活来，无以复加。带着身体和心理双重创伤，晚上小姐请了一周的假。成天琢磨发微博 ，QQ 签名改写，寄希望于能能想出几句警示名言，让他男友读懂自己其实一点都不在乎。但是越逞强就越没自信。如若说喜欢一个人卑微到尘埃里，那失去那个喜欢的人连尘埃都不如。他盯着自己打出的矫情句子。又快速散去，最后连累到甚至把自己骂得体无完肤，连吸口新鲜空气都像是犯罪。第二周，晚上，小姐开始恢复社交，强迫自己准点上班，对同事强颜欢笑，但聚光症越来越严重，几乎要戴着墨镜在电脑前工作。她是广告公司的设计师。那几天应付一个家庭按摩 APP s 的客户，结果要么把按摩师 P 得像丧尸出笼，要么设计的海报让人以用 Windows 自画画稿搞定的。他们老板还算近人情，没有多怪折磨，反而送了他一盒保养品。晚上，小姐面无表情的拆开，几个大字写着“海王金樽”。于是那几晚，她都以借酒浇愁、酒精入眠。迷蒙中想起大姨跟她男友热恋那会儿，她用两个礼拜的时间学了那些老彩粉，做了一本相册，上面贴满了他们的自拍和紫星星千纸鹤。她男友二十岁生日，还专程去豆瓣开了个活动，让全世界各地的网友给他们手写生日祝福。那是他过得最重二，也是最快乐的时光。但是现在一想到这个人不再属于自己，就到死的难过，在回忆的安慰与现实的无奈中无限循环。不是都说了，人是最弱的，就是舍不得。第三周晚上，小姐经常在夜里打电话骚扰我们。一本正经的胡说八道，放说他已经放下了。微博朋友圈破天荒开始晒自拍、晒美食、晒风景，每天妆容精致，工作积极，走路带风，见到陌生人都要傻笑个十分钟，好像不曾失恋过。在她男友突然在微博上发现与另一个女生的合影后，晚上小姐的心理防御机制就崩溃了。晚上，小姐说，当时她说要走，觉得只是分手。她跟别人在一起之后，才感觉失恋。她不顾那个新欢的面直接上男友家大吵了一架。她揪着男友的衬衫大吼：“这是为什么啊？”晚上，小姐一直都不明白，在一起这么久的人为什么还会轻易分开。一个人已经成为自己身体的一部分。要这么平白无故的割舍，换谁都不会死心。男友被吓得不轻，徒手把晚晚、啊、上小姐给拎了起来，嚷嚷：“我告诉你，为什么就是不爱了？我不爱你了，什么都可以当借口。那么你想听哪一个借口？”诺拜的晚上小姐回到家里，你把男友睡过的枕套。送的 Hello Kitty， 一起搭的乐高积木，微信聊天记录，所有跟男友有关的一切全扔了，最后删了男友的手机号码。带着一切如仪式般的大扫除后，他窝在床上听电台，放着孙燕姿那首《我怀念的》，他就咬着被脚上如血一般狂哭。歌词里唱到，怀念争吵以后，还想是想要爱你的冲动。我们每个人在爱里其实都是清醒的，清醒这个跟谁恋爱，清醒在这段爱里我是什么样子，他是什么样子。就算最后分得开，自己也清楚答案，可却总是要装作糊涂。与蠢透顶的，不断去问，去问，去得到一个明智的答案，然后让自己痛得无以复加。其实对爱津津乐道的圣人孔子，也是自取其辱的骗子。第十周开始到后面一个月的时间，晚上，小姐频繁地去略去男友的微博，看他们花式秀恩爱，冒着心肌梗塞的风险，暗地里跟他们较劲，跟自己过不去。他们秀生日吃的蛋糕，晚上小姐就去甜品制作的培训班自己 DIY 生日蛋糕。他们秀旅行照片，他就加了摄影技术群。狂扎继续买单法，瘦小的身子背着火箭筒般的长镜头拍山水花草，就连男友不过是分享首小提琴独奏曲，他就屁颠屁颠的去学了小提琴。自此，他养成了一个习惯：男友分享什么，他就去学一门技艺。只要感受到失恋的伤痛，他就用匆忙来填补
0: 。嗯
1: 有一次，上完小提琴课回来，好巧不巧碰上了男友和新欢。男友没有要打招呼的意思。晚上小姐也是只用余光瞟了一下他们，双方都沉默且冷静。然而回到家，晚上小姐哭成了傻子。她在心里对自己说：“这是最后一次为他哭了。”有人说，大部分的不欢而散都是因为不懂得见好就收
0: ，而还有一小部分
1: ，是因为对方不再重
0: 要
1: 。晚上，小姐失恋第三个月，在北京管庄附近租了一套一室一居，自己买了大部分家具，宜家的家具安装说明书上都画着一男一女组装，他她一个人都搞定了。新家收拾完毕，他消失了整整两个月。等我再联系上他的时候，他刚旅行回来，期间长发剪短，从脚从头到脚黑得非常有诚意。我说：“感情你这两个月是把自己整成了管妆机长？”他说：“是啊。”都整没钱了，下一步应该是安静的做个绿茶婊，被人包养
0: 了。啊
1: ，他当然在开玩笑，因为没有他这么黝黑的绿茶。晚上，小姐说，我在泰国学马沙马杀鸡的时候，碰到那些外国男人的胡渣，就想起男友在英国的斯科菲尔峰山爬山的时候累到缺氧。女友们伸手长足，也恍惚看成了是男友。就连在米兰跟买手们血拼，都会不自觉地想起男友送过的东西。后来经历的每件事，每个与过去的脉络有所呼应的当下，都会不自觉与回忆产生些关联。所谓时间会治愈一切，都是屁话，只不过是自己选择性遗忘罢了。或许这个人一辈子都忘不了，但不，但并不影响去过自己的生活。第六个月晚上，小姐的聚光症已经完全转好，而她过去这四个月因为失恋而掌握的技能，竟让她莫名其妙的变了一个人。她就像是一把万能工具刀，猛一点像哆啦 A 梦。跟个技术宅一样，给电话重装系统，给手机越狱，也能中餐西餐粤菜川菜一锅端，一个人可以组成一支乐队，上到天文，下到星座八字，说得头头是道。最让人目瞪口呆的是，他可以凭心情随意更换气质，今天走傻白甜路线，明天就转型做御姐。用他发在朋友圈里的那句话说：“我已经不是从前的那个我了，但还好，我再也不是那个我了。接下来，不如开始一段放弃你的生活。”失恋整整一年后，晚上小姐突然跟一个印度人恋爱了，说是跳伞的时候认识的。我一度。不懂印度这个国家，但从来，但无论从那个男人的经济实力还是基因实力，都打我脸无数次。比我大两岁的晚上小姐去，去年初跟印度人在美国登记结婚，回印度办婚礼的时候，宾可围着他们撒大米，漫天的米粒中，印度人牵着晚上小姐的手说：“未来不仅是身后的那个小岛是你的，我也是你的。”成了诗人岛主的晚上
0: ，
1: 晚上小姐在今生生了一个可爱的混血宝宝，羡煞旁人指数100颗星。金年小 S 与黄子佼同框上康熙，两个人大大咧咧的哭，毫无避讳的拥抱，完全云淡风，完全一副云淡风轻的样子聊过去，好像男方出轨是上个世纪的事。网友都在点赞小 S 的大度，但其实不是小 S 够豁达，而是她现在有了美满的家庭，比黄子佼更幸福，才有了原谅的底气。正如蔡依林北京演唱会的时候，同行的朋友说她现在唱情歌都好快乐，已经没有几年前那种悲伤的情绪。是有事业，有爱情，不管当初网上说她五粮那里面。专辑的歌手情歌都是唱给周董的，他现在也都放下了一切的勇气
0: 。很
1: 喜欢一句话：当你从蚂蚁变成大象的时候，你会发现当年横在你面前。怎么也过不去的石头，不过是脚下的一粒沙。失恋其实是一场竞速赛，看谁能在短时间内变化甚至变态。当自己足够好，才有面对一切的气力，也才能淡然的与过去那个伤害自己最深的人握手言和，放下这件事。其实真正走出来的人才能体会，不仅靠心慌和时间。还靠行动变成更好的人，让自己过得好，并不屑于去祝福他。晚上，小姐到现在再提起失恋这回事，都觉得当时自己挺傻的。她说：“如果有个时光倒流的机会，就想回到失恋的第三周，在男友把她拎起来，掷地有声地甩出那句‘我不爱你了’之后。”他会示意他把自己放下，然后整理好衣领，点支烟，顺一下耳边的碎发，对他慢条斯理、温柔的缓和说：“真谢谢你，还好放我走了。”恋爱让自己的世界变小，失恋了就要把原本应有的世界找回来。我们因爱而完满，想开。看开，放开，提及也在五涟一，相见也心生坦然。这已经成为我们撕心裂肺后还能记得的最好的故事。这篇文章分享于新晋作家张浩成的新书《谢谢自己够勇敢》。
0: 坂道。去年より背が伸びました。私はいつも。